1: kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pelajaran yang kita bisa ambil juga dari
0: orang-orang yang e, dari sikap pencelaan, penghinaan, pencacian terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seorang pendai harus sabar ketika mendakwahkan apa yang dia dakwakan, karena tidak mudah ketika seseorang disifati dengan tukang sihir, tidak mudah. Ketika seseorang disifati dengan orang gila, pendusta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan dalam bersabar ketika mendapati gelar-gelar seperti itu. Ketika mendapati gelar-gelar seperti tersebut. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari penghinaan, pencacian, dan
1: pengolok-olokan ini adalah bahwasanya. Seseorang
0: ketika dicaci dan dimaki, dihina oleh kaumnya, maka dia tidak boleh membalas dengan cacian dan hinaan. Karena bagi siapa yang membalas, maka tidak pantas pendakwah membalas cacian dan hinaan. Untuk diri sendiri. Kecuali yang berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Menghinakan Allah. Menghinakan syariat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian sekarang. Para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa
1: ambil dari hadis ini adalah.
0: Bagaimana bahasa mudahnya.
1: Apabila terjadi
0: perselisihan. Maka dua kelompok pasti akan mengedepankan alasan-alasan kuat masing-masing. Alasan-alasan kuat masing-masing. Jika salah satu kelompok kalah. Maka dia baik menyerah ataupun dia melanjutkan perdebatan. Tetapi untuk hanya sekedar untuk memusuhi. Bukan hanya bukan tujuannya untuk mendebat. Apabila terjadi terus perdebatan padahal sudah kalah salah satu kelompok, maka pada saat itu yang dilakukan antara hanya dua. Menggunakan kekuatan fisik atau mencela dan ini yang terjadi pada seseorang apabila kalah dalam berdebat, maka orang yang baik akan menerima dakwah orang lain. Orang yang buruk dia tidak dia akan terus dalam keburukannya. Dan dia akan menggunakan salah satu dari dua cara, kekuatan atau apa? Pengolok-olokan. Kekuatan atau pencelaan. Dan ini yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy, ketika tidak sanggup untuk melawan hujjah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka kadang-kadang menggunakan celaan, Cacian, makian, hinaan terhadap Rasulullah. Kadang-kadang menggunakan kekuatan, pedang, pembunuhan, ancaman membunuh. Anjaman pembunuhan terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para pengikutnya mati oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama mengatakan, "Fakana'udulhum ila as-saif wa iraqat ad-dami dima' walistihza' wasukhrya bilmu'minin min akbar al-adillah ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang kafir Quraisy Setelah tidak sanggup melawan sujud Rasulullah SAW, bukti kebenaran kerosulan Rasulullah SAW, maka mereka mengalihkan untuk menghadang Rasulullah SAW dengan dakwahnya, yaitu dengan pedang, penumpahan darah, kemudian dengan menjelak kaum beriman. Ini semua adalah dalil terbesar tentang benarnya dakwah Rasulullah S.W.T. Jadi begitu Pak. Orang-orang kabir Quraish. Kan ini kaum muslimin orang-orang kabir Quraish. Mereka tidak bisa melawan hujjah kebenaran, kekuatan, hukum yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. Bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. adalah Rasulullah s.a.w. Mereka tidak sanggup. Kalau sudah tidak sanggup maka mereka akhirnya menggunakan salah satu dari dua cara. Apa tadi? cacian, kemudian yang kedua kekuatan fisik, ya menghina dan begitulah yang terjadi pada keadaan-keadaan di tengah kaum muslimin yang tidak sanggup untuk membantah kebenaran maka pada saat itu dia menggunakan salah satu dari dari dua tadi mencela, menghina, mencaci, berkata kotor tentang si fulan. Kemudian yang kedua kalau tidak sanggup melakukan itu Maka pada saat itu adalah dengan apa? Dengan pedang Dengan kekuatan Dengan penetesan darah Dan semisalnya Dan ini dilakukan oleh Fir'aun kepada Musa Ketika Fir'aun sudah kalah Para tukang sihirnya malah beriman kepada Nabi Musa Apa yang terjadi? Lihat mereka kalau sudah kalah dengan hujah, mereka melakukan salah satu dari dua tadi. Lihat Firaun mengatakan kepada Nabi Musa alaihis sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat sebentar. La in tattakhid ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin. Kalau seandainya engkau menjadikan Tuhan atau sembahan selainku kata Firaun. Sungguh aku akan jadikan benar-benar kamu termasuk orang yang dipenjara. Lihat menggunakan apa kekuatan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ash-Syu'ara. Eh, surah 26 ayat 29. Jadi itu sudah mulai dahulu. Ahli kebenaran melawan ahli kebatilan. Ahli sunnah melawan ahli bid'ah. Ahlul tauhid melawan ahli syirik. Kalau Ahlu yang sesat-sesat ini kalah hujah kalah apalagi dalil, maka mereka akan menggunakan apa? Olok-olok dan kekuatan. Lihat para ustaz-ustaz yang dilarang di beberapa daerah. Mereka tidak sanggup menahan Jamaahnya yang sudah menerima sunnah. Sudah kenal dengan Agama yang benar. Maka akhirnya mereka melakukan salah satu dari dua hal. Yaitu mencaci. Yang kedua. Menggunakan kekuatan. Dibatalkan. Dilarang. Dicekal. Padahal. Padahal subhanallah ada, ada pelajaran menarik. Ketika ada seorang ustaz dilarang datang ke Banjarmasin. Karena tuduhan-tuduhan yang tidak jelas Maka ternyata ada sebagian dari kaum muslimin Dan itu banyak Bukan hanya terjadi di banjar masin saja Ada sebagian kaum muslimin yang Kemudian mencari Kenapa si Ustadz Fulan kok dilarang? Kayaknya satu banjar masin melarang Apa kesalahannya dia? Apakah dia PKI? Komunis? Apakah dia orang Syiah Raffiullah? Apakah dia khawabit? Pemberontak? Atau apa? Apakah dia iblis? Saya found kawan-kawannya iblis Ajaran apa yang diajarkan Akhirnya dipelajari video-videonya Ternyata tertarik Ternyata masuk dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad Dan itu kejadian nyata Dan itu banyak Makanya itu iklan gratis sebenarnya ya? Yang ingin kita ambil pelajaran di sini adalah Apabila bertentangan antara Pengikut kebenaran Dengan pengikut kesesatan Maka kalau sudah kalah hujah Kalah dalil, kalah Sandaran hukum, maka yang ada apa? Melakukan salah satu dari dua hal. Kacian, celaan, hinaan, makian. Atau yang kedua, kekuatan, pedang, kekerasan, kemungkaran, kriminal, dan semisal. Ini dimulai dari semenjak dahulu. Padahal aku yang dirahmati oleh Allah Taala. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari uh, kejadian pencelaan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu kiat untuk membungkam orang-orang pengikut kesesatan yaitu dengan minta dibatangkan dalil. Minta didatangkan dalil. Mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau klaim Anda benar Jangan main kekerasan, tapi mana buktinya? Bicarakan secara ilmiah. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul. Ketika mendapatkan celaan, cacian, makian, hinaan. Ataupun ke- ke- kekerasan. Lihat, Rasulullah s.w.t. berfirman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 111. 111. Bukan 112, 1 2 111. Qul hatu burhanakum inkuntum sadiqin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan bukti kebenaran kalian jika kalian benar. Tunjukkan bukti kebenaran kalian jika kalian benar. Ini pelajarannya adalah apabila terjadi pertentangan antara ahlul haq dengan ahlul batil maka ahlul haq adalah meminta kebenaran. Meminta bukti kebenaran, meminta dalil Lihat lagi di dalam surat Al-Anbiya, surat, dua, eh, surat Al-Anbiya ayat ke-24. Am ta'khudhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai tuhan, sebagai sembahan, maka katakanlah hatu burhanakum. Berikan bukti kebenaran kalian. Bukti nyata
1: kebenaran kalian. Burhan itu adalah bukti nyata. Di dalam ayat yang
0: lain lagi yaitu surah Al-Qasas ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazana min kulli ummatin shahidan, faqulna hatu burhanakum, fa'lamu anna al-haqqa lillah wa dhalla ma kanu yiftarun. Artinya, dan kami lepaskan dari setiap umat seorang saksi. Jadi nanti ada ada saksi dari para nabi menyaksikan atas umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disaksii baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakkulna maka kita katakan, kullahatu burhanaku. Buktikan kebenaran atau keterangan yang jelas dari kalian. Kalimuh anilhak kalilah. Maka akhirnya mereka mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah dan sesatlah mereka dari apa yang telah mereka dustakan. Kalau seandainya para nabi alaihi wasallatu wasallam dakwahnya seperti itu maka semestinya kita juga mengerjakan seperti itu tatkala berdakwah. Hatuburhanak. Sebutkan mana dalilnya. Sebutkan mana ayatnya, sebutkan mana hadisnya. Lihat lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Ancaman siksa di dunia sebelum akhirat bagi yang menentang dakwah Rasul. Ancaman siksa di dunia sebelum akhirat bagi yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau ikut ke dalam perahu. Maka mereka mengatakan kepada Nuh Alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam. سورة الشعراء الآية 316 قالوا لإن لم تنتهي نوح لا تكوننا من المرجومين. kata pengikut-pengikut yang membelot dari jalannya Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengucapkan wahai Nuh kalau seandainya kamu tidak berhenti niscaya kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang dirajam. orang-orang yang Dirajam. Dan ketika mereka mengatakan dirajam tersebut, tidak ada dalil. Tidak ada bukti. Tidak ada burhan Bukti
1: nyata yang keras terhadap kejadian tersebut. Kemudian para ya, aku lihat, lihat lagi cerita Nabi Ibrahim AS. Bapaknya
0: Ibrahim AS, Al-Zar, berkata kepada Ibrahim. Qal araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arju minnak wahjurni maliya Azar berkata wahai Ibrahim apakah engkau membenci sembahan-sembahanku kalau seandainya engkau tidak berhenti dari membencinya maka sungguh aku akan rajam dia dan boikotlah aku setelah ini Ini menunjukkan perintah yang diwahyukan kepada Bapanya Nabi, Nabi Ibrahim AS mengancam Nabi Ibrahim AS dengan rajam. Sedangkan kaum Nabi Nuh mengancam Nabi Nuh AS. Maka sebenarnya tidak ada alasan, bukti nyata. Tetapi sebenarnya adalah kekuatan untuk meng, me, meruntuhkan pendapat para, para musuh. Maka sekali lagi para ikhwah yang didamati ala Allah subhanahu wa ta'ala... bahwa ketika pengikut kebenaran melawan pengikut kebatilan maka pada saat itu kita bisa menggunakan sebagaimana dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam apa yang ditonjokkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam yaitu bersabar ketika mereka mendapatkan keadaan sulit gangguan ujian tatkala berdakwah sebagaimana cerita-cerita yang saya sebutkan tadi bahwasanya para nabi kalau mereka sudah melawan orang-orang yang musuh yang kalah, maka musuh yang kalah ini dia menggunakan apa tadi? Celaan dan kekerasan. Sama seperti bapaknya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumanak. Kalau kamu tidak berhenti dengan dakwahmu, aku akan cambuki engkau. Kekerasan. Begitu juga uh, Nabi Syuaib, kaumnya mengatakan Walau lah Roh Tua, Larajem Kalau seandainya kamu tidak ada mempunyai kekuatan uh, uh, anak-anakmu, maka sungguh kami akan rajam engkau. Begitulah musuh-musuh Allah dari mulai semenjak dahulu. Mereka kalau sudah kalah hujah, mereka kriminal ataupun mencaci-caci. Di zaman sekarang, apalagi mudah sekali mencaci-caci, bikin meme, atau meme, pak? Ya, foto. Ditulis-tulisi. Foto diedit sana semari kemudian ditulis-tulisi. Untuk menjelekkan seseorang. Ini termasuk haram jika dilakukan kepada seorang muslim. Karena rasul Rasulullah SAW bersabda. Al-Muslim akul muslim. La wablimu. Wa la yahkiru. Wa la yuslimu. Seorang muslim. Saudara kepada muslim yang lain. Tidak menzoliminya. Tidak Menghinanya tidak menyerahkannya kepada musuh. Lihat lagi para khoidiram di ala Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kebiasaan para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka mendakwahkan Islam senantiasa mendapati kaum-kaum yang mendustakan ajaran mereka. Senantiasa mendapati kaum-kaum Yang mendustakan ajaran mereka Dan menghina Ajaran mereka Saya ulangi Kebiasaan para nabi Alaihi musallatu wasallam Ketika berda'wah Maka mereka akan mendapati Apa tadi? Kaum-kaumnya yang Menentangnya Yang mendustakan dakwahnya. Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 7 Wa mayatihin min nabiyin illa kanu bihi yastahzi'un dan tidaklah datang seorang nabi pun yang mendatangi mereka kecuali mereka mengolok-olok ya kecuali mereka mengolok-olok begitu juga di dalam surat al-in dalam surat yasin ayat 30 ya hasratan 'alal ibad habis itu ya hasratan 'alal ibad habis itu Mayatihim min rasulin illa kanubihi yastahzion. Bagi orang mengatakan, kalau tidak hafal yasin, bukan alusunnah. Kalau enggak yasinan, bukan alusunnah. Maka ya hasratan a'libat Alangkah celakanya para hamba. Mayatihim min rasul, tidaklah datang kepada mereka dari seorang rasul illa kanubihi yastahzion. Maka melainkan mereka mengolok-olok rasul tersebut. Maka begitulah selalu musuh-musuh rasul. Mereka senantiasa jika kalah di dalam dalil, maka menggunakan kekuatan dan menggunakan celaan, cacian, kemudian olokan dan semisalnya. Baik, para khoin rahmatillah Allah
1: Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa Al-Qur'an
0: mengajari kita bagaimana melawan orang yang mengolok-olok kita. Al-Qur'an mengajari bagaimana melawan orang-orang yang sedang mencaci, mencela, menghina, mengolok-olok
1: dan semisalnya. Terutama Para pendakwah.
0: Ya, terutama para pendakwah. Ataupun orang-orang yang mengajarkan agama yang benar. Maka metode Al-Quran yang pertama adalah. Al-Quran memberikan kabar. Bahwa setiap Nabi mendapati hal seperti itu. Setiap Nabi mendapati celaan, cacian, hinaan. Seperti itu. Ini membuat orang teguh kokoh walaupun dihina, walaupun dicaci. Karena setiap nabi seperti itu. Dan cukup nabi-nabi dan rasul-rasul dijadikan sebagai sori tauladan. Lihat lagi eh, lihat ayat yang menunjukkan akan hal itu. Itu surah Az-Zukhruf ayat 6 sampai 7. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa mayyatuhum min nabiyyi illa kanu bihi yastahzi'un. Dan berapa banyak yang kami jadikan rasul dari para nabi. Di generasi pertama. Dan tidaklah. Datang kepada kaumnya seorang nabi. Kecuali. Kaumnya akan mencelaknya. Ini yang disebutkan oleh Al-Quran. Bagi para pendakwah sebagai nasihat. Bahwa. Orang yang berdakwah pasti akan mendapatkan celahan. Cacian. Dan cukup. Nabi Nabi dan rasul-rasul dijadikan sebagai apa? Sorry tauladan dalam hal ini. Mereka pun yang ajarannya benar pastinya. Kemudian dijaga dari kesalahan pastinya. Tetap saja mereka diolok-olok oleh nabi oleh musuh-musuh mereka. Maka kita mempunyai suri teladan kepada mereka. Nabi saja begini kita belum ada apa-apanya. Ya. Ini. Yang kedua, pada ekwa, Al Quran memerintahkan terkala terdapat orang-orang yang mencela untuk bersabar, lebih memperbanyak sabar dan sabar tidak ada batasnya. Lebih memperbanyak sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Sad ayat 17. Wasdir ala ma yaqoolun walkur abdah <tuh-tuh> Daud. Ayat ini membicarakan tentang Nabi Daud alaihissalam yang sabar terhadap kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi dalam surat Sath ayat 17. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan ingatlah hamba kami yang bernama Daud yaitu nabi nabi yang diutus oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabar. Al-Quran memerintahkan kita apabila ada yang mencela, mencaci, mem- mengolok-olok maka bersabar. Lihat lagi ayat surat Qaf ayat 39 yang termasuk daripada sabar. Fasbir alama ya kulun wa bihamdi Rabbik khabla tulu isams wa khabla urubiyah bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan ucapkanlah Subhanallah pujian memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbit sebelum terbenam sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam jadi Al-Qur'an mempunyai metode tersendiri ketika menghadapi orang-orang yang mengolok-olok mencaci-caci adalah sabar ya adalah sabar yang ketiga Apabila ada orang yang menolak ajaran yang hak yang benar maka sikapnya adalah Minta tolong kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Lihat surah Toha ayat 130. Fasbir bersabarlah. Alama yaqulun. Atas apa yang mereka ucapkan. Wasabdih bihamdi rabbik. Dan bertasbihlah dengan mengucapkan. Alhamdulillah memujur Rabbimu. Kabla tulu Isam siwa kabla guru biha sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Amin. Anak Ilai fasabpoh wa utrafan nahar la Allahu Dan dari pertengahan malam maka ucapkanlah Subhanallah dan juga di pertengahan siang ucapkanlah juga Subhanallah la Allahu tarba. Semoga engkau rela. Maksudnya dengan keadaan seperti itu, yaitu dicela-cela, dihina-hina. Kemudian dalil yang lain, yaitu surat Qaf, ayat 39 sampai 40. Fathir alama yaqulun. bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan, wasabbihbihan dirabbik dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Jadi intinya, ketika ada orang mencela, mencaci, ketika kita memperjuangkan kebenaran, maka perbanyaklah sholat, perbanyaklah doa. Karena lihat hadis ayat-ayat tadi. Sabi, sabi di sini adalah sholat, sholat sebelum terbenam matahari, dan sholat sebelum terbit matahari. Yang keempat, sikap Al-Quran terhadap
1: orang-orang yang menghina agama. Mencelah, mencaci. Tidak melawan. Celaan dengan celaan,
0: cacian dengan cacian. Karena sebenarnya orang yang mencaci itu adalah orang yang bangkrut. Orang yang mencaci Sebenarnya dia lebih rendah derajatnya dibandingkan yang dicaci. Maka jangan sampai kita turun dari orang yang berkompeten pada itu kemudian turun ikut-ikutan mencaci. Sama-sama mencaci, perang-perangan caci. Ini tidak benar. Lihat dalam surat Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrike. Artinya tegakkanlah atas apa yang diperintahkan untukmu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik jangan diladeni ini sikap ataupun metode Al-Qur'an yang keempat bagaimana menghadapi orang-orang yang mencela agama, mencaci, menghina, mengolok-olok maka kita katakan yaitu bahwa mereka ini tidak boleh diikuti. Cacian tidak boleh dibalas dengan cacian. Hinaan tidak boleh dibalas dengan
1: hinaan. Kemudian, yang kelima, yang terakhir bukan yang paling akhir, masih ada yang lain. Insyaallah pada masalahnya sebentar. Selasa depan itu saya harus safar Jadi
0: safar sepekan Jadi bisa di, di dimulai lagi Baru setelah Pekannya di akhir-akhir banget pebuari Itu tanggal 28 ya. Bisa dimulai lagi dari Senin Jadi pekan depan kita libur Untuk kajian saya Dari Senin sampai Rabu, sampai Rabu. Makanya ini kita harus selesaikan. Yang kelima yang terakhir bahwa Al-Qur'an memberikan pelajaran bagi siapa yang dihina, dicaci, dicela, caranya adalah dia harus merasakan bahwa bukan hanya dia yang dicaci, dihina, dicela ketika berdakwah. Bukan hanya dia yang dihina, dicaci dan dicela. Tetapi ya, yang dihina, dicali, dicaci dan dicela adalah yaitu para nabi orang-orang saleh orang-orang yang mendakwahkan Islam dengan benar kemudian juga tak kala dihina dicaci dan dicela jangan lupa ada Allah yang ma- yang menolong ada Allah yang menolong seperti kejadian yaitu
1: seorang munafik yang mengatakan maraina
0: quraina arghab butunan wa akdzab alsunan wa ajban 'inda alliqaa. Kata seorang munafik ini, kami tidak pernah melihat ahli baca Quran, ahli baca Quran kita itu para sahabat Nabi yang paling suka makan, banyak dusta dan Sangat pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka ini menghina sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para yahwa lihat Al Quran menceritakan sebelum datang sahabat yang mendengar tadi dari orang munafik tadi ingin bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkataan orang munafik tadi maka sudah turun ayat. Artinya apa? Agama ini milik Allah. Siapa yang memperjuangkannya, maka dia tidak sendirian. Pasti ada siapa? Allah. Pasti ada Allah yang menolongnya. Sama seperti tadi. Ada seorang sahabat, mendengar orang munafik mengatakan, kami tidak pernah melihat sahabat-sahabat Nabi, yang paling suka makan, paling dus, banyak dustanya, dan sangat pengecut ketika bertemu dengan musuh. Sahabat nabi yang mendengar perkataan tersebut dari orang munafik. Ingin melapor kepada siapa? Rasulullah s.a.w. Ternyata sebelum dilapor, sudah datang. Sudah datang wahyu. Bahwa ada yang menghina. Makanya orang tersebut yang munafik tadi. Ketika tahu diadukan kepada Rasulullah s.a.w. Dia memegang tali tekang ontak Rasulullah s.a.w sampai air liur air liur dari Nabi Rasulullah SAW mengenai tubuhnya demi bisa meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pul Kata Allah berfirman katakan Wahai Muhammad abdillah wa ayati orasuli kuntum tashtaziyun apakah dengan Allah dengan Rasulnya kalian dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-ngolok Artinya gini, Al-Quran memberitahukan kepada kita agar kita bisa bersabar menghadapi orang yang mencaci, mencela, menghina, yaitu meyakini bahwasannya ketika kita dicaci kita tidak, kita tidak apa, sendirian. Tetapi ada siapa? Ada Allah yang menolong. Ya, ada Allah yang menolong. Lihat ayat yang begitu tegas Allah yang menolong, Surah Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna almutatawwi'ina minal mu'minin, orang-orang yang menghina, mencaci orang-orang yang taat dari orang-orang yang beriman. Fis sadaqat, dalam perihal sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapati kecuali usaha mereka. Fayaskharuna minhum. Maka orang-orang ini mencela orang-orang yang beriman. Sakhirallahu Allah membalas celaan mereka. Jadi Orang yang beriman yang dicaci maki yang dicela dihina maka jangan takut bersama dia siapa Allah Walahum lahu alim maka bagi mereka siksa yang pedih ini pada akhbar beberapa pelajaran bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sikap-sikap orang-orang musyrik yang kasar terhadap dakwah terang-terangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara menghina. Mencaci, mengolok-olok. Maka kita ambil beberapa pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Akan datangnya kapan ya? Pekan, dua pekan lagi. Maka kita akan membahas gaya pola orang-orang musyrik yang kedua. Menghadapi dakwah terang-terangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaitu dengan kekuatan. Dengan kekuatan orang-orang kafir Quraisy mulai dengan memakai kekuatan. Dan tadi pelajaran sangat menarik bahwa orang kalau sudah kalah hujah, kalah dalil, maka pasti dia akan melakukan dua dua hal. Yang pertama apa? Mencaci, menghina, mencela, merendahkan. Yang kedua apa? Dengan kekerasan, dengan kekuatan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada masih 10 menit jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik tentang kitab Riyadu Salihin Ataupun
1: kitab yang lainnya Untuk kitab
0: Riyadu Salihin ini Para Ikhwah H.A.W Kalau saya perhatikan ya, Kitab Ust Salam Beberapa bab lagi Ada sekitar Dua bab Beberapa
1: hadis Coba hitung dari hadis berapa Ya ada tiga bab Di hadis
0: 874 Sampai Kepada hadis 893 Itu berapa hadis berarti 7493
1: 7, 4, 9, 3
0: 7, 4, 9, 3 19 19 hadis Nah setelah 19 hadis Nanti ada kitab baru Bukan kitab salam lagi Kitab baru yaitu kitab uljanais Nanti terserah kawan-kawan Bapak-bapak sekalian Ibu-ibu sekalian Ataukah riwayat salihnya dilanjutkan ataukah kita fokus kepada sejarah? Ya, sejarah. Karena malin tu ada yang minta sejarah, yang minta malah enggak pernah hadir. Ya, sejarah. Karena kita kekurangan sejarah, belajar sejarah. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengenalkan kedua orang tua saya tentang sunnah Tapi malah ibu saya mengucap bahwa ilmu yang kamu dapat sesat Dan disuruh ikut aliran yang gencar melaksanakan bid'ah Bahkan dianggap durhaka Apa yang harus saya perbuat? Sama Apa yang harus diperbuat tadi? Sama Ya. Kemudian yang kedua apa? Bahwa itu sudah terjadi pada siapa? Rasulullah Kedua. Yang ketiga apa? Ah, Banyak ibadah Yang keempat apa? Hah? Barusan dibiarkan di
1: Hah? Tidak sendiri. yang kelima Yang keempat apa tadi?
0: Tidak membalas cacian dengan cacian. Yang kelima, minta tolong sama Allah. Kita tidak sendirian. Ya. Begitu ketika kita berdakwah. Dan khusus untuk orang tua jangan dilawan. Jangan dilawan dalam artian jangan mengangkat suara, jangan bertengkar ya. Bahkan mendakwahinya dengan cara mengambil perasaan beliau Misalkan Kita ingin Mengeluarkan orang tua kita dari kesyirikan Maka Kita nasihati pelan-pelan ya, Bahwa Perbuatan kesyirikan Adalah menyebabkan kekal dalam neraka Kita ambil perasaannya Saya tidak ingin tidak bertemu Dengan abah dan mama Di surga kelak Ya, Maka ini mengambil perasaan Cuma saya berpesan Sebelum itu Ketika kita berdakwah kepada keluarga Da'wahkan kalimat Tauhid Ini adalah senjata paling jitu Karena permasalahan-permasalahan yang ada Adalah ketika seseorang tidak faham Dengan sebenar-benar pemahaman kalimat Tauhid tentang asyadu an ilaha illallah. Dan yang kedua asyadu anna muhammadan. Dan ini dituntut agar kita belajar benar-benar kalimat tawahid. Dua kalimat syahadat tersebut. Ajari orang tua dengan baik dan benar. Misalkan. Yang pertama yang kita fokuskan adalah. Makna. Dua kalimat syahadat. Maknanya apa? Artinya mungkin sudah tahap. Sudah paham maknanya apa, kemudian konsekuensinya apa, baru setelah itu mereka akan tahu apa kebalikan dari asyhadu alla ilaha illallah, apa konsekuensi-konsekuensinya. Tanpa anda jelaskan, ada sebagian kawan-kawan kadang-kadang atau sebagian orang yang sudah mengkaji sunnah, maka dia datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya, kemudian asal main ponis. Ya, kalian semua musyrik Ini perbuatan bid'ah. Maka ini tidak benar. Karena tidak benar bukan dari sisi statementnya, akan tetapi tidak benar dari caranya. Kenalkan dulu makna dua kalimat syahadat. Ya, kemudian mengajari orang tua tidak seperti mengajari kawan, murid. Mereka lebih tua. Mereka yang dulu Melahirkan kita Mereka yang dulu Menjadikan Pangkuan mereka sebagai tempat tidur kita Mereka yang dulu menyuapi kita Mereka yang dulu membasuh Najis yang ada pada tubuh kita Dan misalnya Bagaimanapun orang tua mempunyai perasaan Lebih tinggi dibandingkan anaknya Maka ketika mengajari anaknya eh, Mengajari orang tuanya Jangan sampai merendahkan orang tuanya dia ajak berpikir. Dengan cara bertanya, misalkan, tadi ulun dapat di pengajian, bahwa makna asyadu allah ilaha illallah, disebutkan, bahwa tidak ada ilah, sembahan yang berhak diibadahi. Padahal yang ulun kenal selama ini, tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira bujurkah? Maka itu, beliau kemudian tidak paham kan. Bahkan mungkin yang hadir sekarang saja tidak paham. Ya. Maka setelah itu kita jelaskan. Jelaskan baik-baik, pelan-pelan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya jangan lupa berdoa. Hidayah milih Allah. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar dimudahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Meminta agar Rasulullah SAW berdoa agar ibu beliau masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Kulubu bani Adam bain al-Asbu'ain min al-Asabi' al-Rahman yuqalibuhu ha kifayyishan? wahid." Anak Hati anak-anak seluruh manusia Hati-hati mereka Itu diantara dua jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan bolak-balikan sekehendaknya Allah akan bolak-balikan sekehendaknya Maka ketika hati sudah diberikan petunjuk Yang mendakwahi sebentar saja Sudah masuk Maka minta kepada Allah Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dimudahkan menjelaskan yang benar Rabbi syurah li sadri Wahyulillahuladzatan miliqan. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku dan lepaskan ikatan-ikatan pada lisanku. Ini doa yang sangat bagus. Yang pertama, lapangkan dadaku agar kita mempunyai ilmu sebelum berdakwah. Yang kedua mudahkan urusanku. Urusan berdakwah dimudahkan. Yang ketiga yaitu dan lepaskan ikatan-ikatan pada lisanku. Dipermudah seseorang menjelaskannya. Maka begitulah mendakwahi orang tua harus dipenuhi dengan usaha yang baik dan juga doa. Wallahu alam. Apa derajat hadis yang mengatakan bahwa jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka setan berkata tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Ya, hadis sahih. Jadi ini termasuk daripada uh, adab masuk rumah. Mengucapkan salam, kemudian juga mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa hadis, apabila ada orang masuk dalam rumahnya dengan mengucapkan Bismillah, maka syaitan mengatakan kepada kawannya, La mimi talakum, nggak ada tempat nginap di sini, cari lain, nggak ada tempat nginap. Wahai apabila dia makan dan mengucapkan Bismillah, maka Syaitan mengatakan kepada kawannya La asya'alakum Tidak ada tempat makan malam Loh Ustaz Bukankah itu tidak Syaitannya sudah tidak masuk Kemudian kok mengatakan Tidak ada makan malam Berarti kan kemungkinan bisa Masuk kalau tidak mengucapkan bismillah Maka bagaimana memahaminya Maka syaitan bisa dari luar Bisa dari dalam Sudah di dalam dia Sudah Di dalam Ya Ini para yang khawai Terah mati ada Allah di antara yang sudah di dalam istri-istri yang tidak salat ini setan-setan jenis manusia, <guluh> yeah. istri-istri yang bermaksiat Ini setan-setan jenis manusia atau suami-suami yang bermaksiat. Allahumma nah.
1: Sebentar Ya, sahih hadis
0: riwayat Imam Muslim yang saya katakan tadi. Dan ini termasuk amalan luar biasa. Masuk ketika kita masuk mengucapkan bismillah. Kemudian salam, assalamualaikum. Ketika kita keluar juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata billah. Ketika kita makan mengucapkan bismillah. Dan seterusnya kira kira itu ingin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.